0: Und, und Herzlich Willkommen zum Bürgerfunk auf
1: Radio 7. Sie hören den Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Wir haben heute für Sie ein sehr schwieriges Thema ausgesucht. Hören Sie zu, es wird auf jeden Fall sehr interessant.
0: Im Norden und löst sich morgen der Nebelrasch auf. Danach ist es heiter bis heute Morgen...
2: I'm a
1: In den Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Kinder zu adoptieren oder Pflegeeltern zu werden, ist immer eine sehr schwierige Entscheidung, die man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut überlegen muss. Bei den Kindern, bzw. deren Pflege- und Adoptiveltern, um die es heute geht, ist es noch um einige Grade schwieriger. Es geht um die Kinder mit FASD. Es ist die Abkürzung für Fetale Alkoholspektrumsstörung. Und was das bedeutet, erklärt uns Werner Dürre. Hallo, Herr Dürre, schön, dass Sie zu uns kommen konnten und uns über dieses Thema etwas informieren. FASD. Herr Dürre, stellen Sie sich doch bitte selber vor.
0: Mein Name ist Werner Dürre. Ich bin Adoptivvater von zwei Kindern aus Russland. Unsere beiden Kinder haben FASD haben wir erst festgestellt, dass unser Älteste sieben war, unser Jüngster war dreieinhalb. Durch einen Zufall haben wir bei einer therapeutischen Maßnahme unsere Kinder so ein Problem hatten, die wir aber nicht als FASD erkannten. Die hat uns dann in Belgien bei einer therapeutischen Einrichtung gesagt, Lasst mal nachgucken. Damals gab es in Deutschland zwei Stellen, wo man das testen konnte. Das war in Münster und in Berlin. Wir sind nach Münster gegangen und der Dr. Feldmann hat klar gesagt, unsere Tochter hat FASD. Wir waren relativ perplex. Wir wussten gar nicht, was es war. Also haben wir uns noch eingehängt. FASD ist das sogenannte Alkoholsyndrom Disorder. Ist eine Schädigung des Kindes durch Alkoholgenuss der Mutter während der Schwangerschaft. Dabei ist es egal, wie groß die Menge des Alkohols ist, das, das Kind trinkt. Die Schädigung tritt grundsätzlich zu etwa 40 Prozent ein.
1: Das heißt, Sie wussten nicht vorher, dass die Kinder diese Störung haben, sondern sind da ganz unvorbereitet reingekommen?
0: Ja, wir sind ins kalte Wasser geschmissen worden. Ja,
1: richtig ins kalte Wasser geschmissen worden. Und auf diese Frage wegen der Pflegeelternschaft kommen wir gleich noch zurück. Ich habe immer gedacht, die Eltern würden sich dann bewusst für ein Kind mit FASD entscheiden.
0: Ist das so? Es gibt gerade die Eltern, die das machen. Wir hatten das nicht bewusst entschieden. Wir haben... Vor der ausgefüllt, welche Krankheiten akzeptieren. FASD war zu dem Zeitpunkt in Deutschland nahezu unbekannt.
1: Ja, und deswegen machen wir jetzt die Sendung mit Ihnen.
0: Genau.
1: Herr Dörres, Sie sind ja die Ansprechperson der FASD-Selbsthilfegruppe Siegen. Seit wann gibt es diese Selbsthilfegruppe? Noch nicht so lange, oder?
0: Wir haben uns voriges Jahr im Dezember, wenn ich richtig erinnere, gegründet und haben uns so weit zusammengerauft, dass wir entschlossen sind, uns an die Öffentlichkeit zu treten. Und
1: das ist sehr, sehr
0: gut. Sie sind ja kein Verein, sondern eine Selbsthilfegruppe. Das heißt, die Anzahl der Teilnehmer schwankt mit Sicherheit unter Umständen. Aktuell sind wir fünf Elternpaare. Wir waren mal sechs. Nur das sechste musste ausscheiden, weil die aktuell im Pflegeprozess drin sind. Die bekommen noch ein neues Kind dazu und der Aufwand ist dann sehr hoch. Und bei FASD-Kindern muss man sehr gut vernetzt sein, um mal frei zu haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie geben auch mit Sicherheit noch Hilfestellung für andere. Aktuell ist das Wichtigste für FASD-Eltern, ob Pflege- oder Tiefeltern, dass man eine Position findet, wo man reden kann, ohne um sich erklären zu müssen.
1: Herr Dörrer, als
0: Selbsthilfegruppe
1: können Sie auch mit Sicherheit finanzielle Unterstützung gebrauchen oder stemmen Sie das
0: alles allein? Aktuell stellen wir das noch alleine. Wir bezahlen die Visitenkarten die machen wir machen aus eigener Tasche. Es wäre schön, wenn wir Hilfe bekommen können. Wir sind dabei, uns über die Krankenkassen Hilfe zu organisieren. Von staatlicher Seite bekommen wir keine Unterstützung. Wir brauchen natürlich die Kirche in Siegen Hilfe, dass wir Räumlichkeiten haben, wo wir uns halt im Monat mit was uns treffen können. Da brauchen wir keine Hilfe, aber für Flyer, eventuell irgendwann Infoveranstaltungen wäre ein kleiner Satz schon mal nicht schlecht.
1: Ja, und wie man Ihnen Hilfestellung leisten kann. Das erfahren wir später. Jetzt erstmal Tame Impala mit Lost in Yesterday.
0: Funk auf Radio 7.
1: Wir hören den Lokalreport mit Jens Schwarz und Ola Schreiber. Kommen wir jetzt zu unserem Kernthema, das wir heute im Lokalreport Kreuztal besprechen wollen, nämlich die fetale Alkoholspektrumsstörung, kurz FASD genannt. Herr Döre, Sie gehört wirklich zu den häufigsten angeborenen Erkrankungen in Deutschland. Das hat mich wirklich sehr erschreckt, muss ich sagen, und überrascht. Denn das berühmte Gläschen in Ehren kann man ja nicht verwehren, heißt es so schön. Aber das hat ja dann doch fatale Folgen. Vor allen Dingen für die Kinder im Mutterleib, wenn die Mütter während der Schwangerschaft Alkohol zu
0: sich nehmen. Man geht aktuell davon aus, dass die mehr gleich null ist. Ab der zweiten Woche der Schwangerschaft bekommt der Fötus das komplett mit. Man muss da berechnen, dass egal wie groß die Menge ist, das Kind etwa die zehnfache Zeit braucht, bis es Alkohol abgebaut hat. Das heißt, wenn Sie abends ein Glas Rotwein trinken, runterzukommen, ein Glas Bier, das Kind braucht etwa zehn bis zwanzig Stunden, um es abzubauen. Das muss
1: man sich mal wirklich verinnerlichen und vor Augen halten. Und liebe werdende Mütter, wenn Sie das jetzt hören... Denken Sie daran, keinen Alkohol während der Schwangerschaft zu trinken, denn es hat wirklich schlimme Folgen für Ihr Kind.
0: Nun, Alkohol ist eigentlich die Lösung, weil das Kind grundsätzlich mit einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit geschädigt wird und auch ein sogenannter leichter Schaden ist das Kind oftmals so schlimm, dass es keine Regelschul besuchen kann weil die Schädigung beim moderaten Alkoholkonsum weniger organisch zu sehen ist als mehr in der Ausbildung des Gehirns, also auch noch organisch, aber gehirnmäßig und führt zu Reduktion der Exekutivfunktion. Erklärung Exekutivfunktion ist, die Folgen der eigenen Handlungen überbrücken können. Also ideale Politiker. <lacht> <lacht> ja.
1: Bekommt denn jedes Kind diese Störung?
0: Pro Konsum ja. haben Sie eine Chance von um 40% der Schädigung. Ja, und das ist Sie können das, Glück ja. haben im Lotto und Sie können auch Pech haben. Hm. Wir haben den Menschen, der geht auf die Kirmes, gibt in Euro und kriegt einen großen Bären, der andere gibt einen Hunderter und bekommt nur Trostpreis. Ein schöner Vergleich. Es geht ja nicht nur
1: um Alkohol als Genussmittel, sondern in vielen Medikamenten, Tinkturen, Tropfen oder auch anderen Nahrungsmitteln ist ja Alkohol enthalten. Wie
0: sieht's denn damit aus? Grundsätzlich null Toleranz. Es fängt mit dem simplen, einfachen Glas Apfelsaft an, das Sie mal hinstellen und in einer Stunde trinken. Da ist Alkohol drin. Wie ist das mit
1: der berühmten Milchschnitte?
0: Die enthält auch Alkohol. Es gibt viele die Praline. Ja, zum Beispiel. Die meisten schmackhaften Sachen enthalten entweder Alkohol oder Fett.
1: Ja, das ist leider so. Oder beides. Genau. Herr Dürre, die Schäden können auch äußerlich sichtbar sein. Woran kann man FASD äußerlich
0: erkennen? Äußerliche Merkmale sind meistens sehr klein. Sie sind meistens untergewichtig, haben einen relativ kleinen Kopf, nennt sich Mikrocephalus, haben oftmals schmale Lidspalten, relativ kurze Nase. Also die Kinder sehen meistens niedlich aus als Babys. Ja, als Babys schon, aber hinterher nicht mehr, ne? Genau. Dann sind die Augenwinkel sind verkehrt, sie haben sehr schmale Lippen meistens oder genau das Gegenteil, wo also sie schön Wulstlippen haben, die auch gerne. Die Mittelrinne zwischen Nase und Oberlippe ist hier kaum ausgebildet. Sie haben manchmal etwas dysmorphe Ohren, die auch etwas verkehrt in der Lage sind. Und viele Kinder haben Zahnfehlstellungen, die sieht man auch meistens. Die haben meistens Unterbiss oder Überbiss. Wie wird denn FASD diagnostiziert, Herr Dürre? Die FAS-Form, diese Vollform, wird diagnostiziert über eine S3-Richtlinie. Es gibt eine Richtlinie von der schon aufgestellt worden, nachdem man die Kinder vermisst. Hauptfaktor ist das optische Vermessen, da gibt es entsprechende Bildprogramme, dann werden Fragebögen erstellt, die die Eltern meistens beantworten müssen, wie die Verhaltensweisen sind, weil die halt typisch sind. Das ist im Moment führende Dr. Feldmann in Wallstede, also ein Teil der Uniklinik Münster, Dr. Schnorr in Berlin ist auch noch wichtig dabei und da gibt es noch einige andere, aber die beiden sind im Moment die führenden Spezialisten auf dem Gebiet. Das Wichtigste in Zukunft wird wahrscheinlich sein Fragebogen, dass man nur anhand der Verhaltensweisen der Kinder erkennen kann, haben sie das oder haben sie andere Erkrankungen. Die sind unaufmerksam, sind wild, können sich nicht konzentrieren. Das ist das klassische ADS-Kind oder ADS-Kind, aber die unterscheiden sich in ihrem Verhalten. Trotzdem, mit FASD sind sie anders als ADS. Die haben eine andere Verhaltensweise, und das lässt sich differenzieren. Dazu weiß man halt vom Alkoholkonsum, dass es nicht unbedingt wahrheitsgemäß beantwortet wird oder unbewusst. Was ist denn abends schon mal ein Glas Wein? Man vergisst es. Deswegen ist der Alkoholkonsum eigentlich zwar noch sehr wichtig, aber in Wirklichkeit eigentlich nicht so ausschlaggebend. Beziehungsweise, weil das Wissen darüber zu niedrig ist. Und außerdem, wer will sein Kind schon bewusst schädigen? Man weiß, dass das Alkohol Probleme ist.
3: Soweit die Kurzfassung von Grönemeyers Hit, Alkohol. Gleich hören wir mehr über das fetale Alkoholsyndrom, FAS oder auch FASD genannt. Und nun hören wir eine wunderbare Neufassung eines alten Bruce Springsteen-Klassikers. Lichter aus, jetzt tanzen wir im
2: Dunkeln.
3: There's something happening somewhere Baby, I just know this You can't start a fire You can't start a fire without a spark These guns were hired
1: Sie hören den Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Herr Dürre, die Selbsthilfegruppe ist ja speziell für Pflege- und Adoptiveltern. Gibt es denn da keinen Bedarf für
0: die leiblichen Eltern? Bedarf potenziell wahrscheinlich ja, nur es gibt sehr wenig leibliche Eltern. Weil über 70, 80 Prozent aller FASD-Kinder, die in Pflege sind, sind ja in Pflege, weil die Eltern nicht damit fertig werden. Und die Masse der in Anführungsstrichen Bessergestellten weiß sie ja gar nicht. Das sind die Kinder mit dieser schönen Schulkarriere. Wechselnde Schulen, Abitur wird vielleicht sogar durchgedrückt, denn FASD-Kinder sind in Anführungsstrichen nicht immer dumm. Stark Geschädigte sind im unter 70 Bereich, viele sind im 70 bis 100 Bereich, es gibt aber auch aus bis 130. Und ein 130er Kind kann theoretisch sein Abitur schaffen. Aber das gleiche Kind wird wahrscheinlich Probleme haben, morgens die Unterhose richtig um anzuziehen.
1: Mhm. <lacht> sehr schön. <lacht> sehr gut, aber wirklich sehr bildlich geschildert, dass man sich das gut versteht. Sie haben
0: Probleme ihr Leben lang, wir sehen es ja bei meinen eigenen Kindern, dass man aufpassen muss, dass jeden Morgen frisch Unterhose angezogen wird. Ja. Ja, ja. Sie müssen hinterher gucken, hat das Klo auch abgespült. Mhm. müssen jeden Tag machen. Sie müssen kontrollieren. Ja, und dann kann ich mir vorstellen, dass da die nicht ganz so gut situierten Eltern wirklich überfordert sind. FASD ist eine 24-7-Geschichte, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Gerade wenn sie unsichtbaren Behinderungen haben, den Bereich haben, wo sie also nicht diese Gehirnschädigung in dem Bereich der Intelligenz haben. Mhm. Das sind Party-Talker, die können ganz toll reden. Nehmen Sie zum Beispiel, mein Sohn ist getestet, Schweige 129, der kann ganz toll reden. Heiße Luft, die können ganz toll erklären, warum sie recht haben.
1: Herr Dörre, wählen denn die Adoptiv- bzw. Pflegeeltern bewusst ein Kind mit dieser angeborenen Störung?
0: Pflegeeltern wahrscheinlich zum großen Teil bewusst, sofern sie das überhaupt gesagt bekommen, weil in den Pflegelisten oftmals gesagt wird, ach, die haben das doch gar nicht, man sieht doch nicht. Und den wenigsten Fachleuten ist klar, was dem überhaupt bedeutet. Die kriegen dann immer zu hören, wir kennen es mit schwierigen Kindern aus. Oder so nach dem Motto, hören Sie auf sich ausreden, auszudenken, Ihr Kind ist so süß, wir sollen mich nicht abstempeln. Ja, also ich kenne mich mit FASD nicht aus, aber sein Verhalten ist ja unnormal, Das ist so unangemessen. Oder auch sozusagen, sie kann doch gut hören, aber sie scheint nicht so zuzuhören. Das ist perfekt. Das wächst sich schon aus. Und dann, wenn er aus der erste Projekt rauskommt, ist er ausgewachsen. Am besten können Sie so rum sagen, wenn Sie jetzt das Gehirn gebildet wird und Sie haben einige Straßen, die gar nicht gebaut werden können, weil der Schlüssel zu der Blaupause A45 ist weg. Den Schlüssel finden Sie auch nicht wieder. Die 45 ist immer weg. Die kann auch nicht gebaut werden. Sie können das Kind trainieren, dass es die 54 fahren kann nach Dortmund. Das klappt. Man wird nie über die A45 fahren können. Es wird sein ganzes Leben lang mehr arbeiten müssen, mehr denken müssen, schneller müden. Es gibt zum Beispiel an Dr. Feldmann eine Fallstudie, der hat diese 130er IQ-Kinder in seiner Studie drin. Die haben die im ein funktionelles MRT gesteckt und die mussten dann einen Buchstaben erkennen. Er hat geguckt, wie viel Aktivitäten im Gehirn es notwendig ist, um Buchstaben zu erkennen. Mhm. Die brauchen etwa 20 Mal so viele Gehirnkapazitäten, um Buchstaben zu erkennen, wie ein normales Kind. Trotz 130er IQ. Mhm. Die müssen viel erarbeiten, um was zu erreichen, zu erreichen, als alle anderen. Mit dazu kommt noch ihre reduzierte Impulskontrolle. Die wollen jetzt und sofort mhm bis morgen warten. Okay. Die denken nicht nach, was sie jetzt machen als folgender Tat. Die haben Probleme. Und es wächst sich halt nicht aus.
1: Herr Dürer, aus welchen Familien kommen die Kinder ursprünglich? Gibt es da eine bestimmte gesellschaftliche Schicht oder ist es bunt
0: gewürfelt? Aktuelle Studien belegen, dass der Teil der Kinder, die aus den sozial schwachen Familien kommen, in Anführungsstrichen, wo man sozusagen die Alkoholiker hat, ist relativ niedrig, das sind etwa ein Drittel. Die anderen zwei Drittel ist mittlere bis gehobene Mittelschicht bis ganz oben. Wo halt Alkohol ein Lebensmittel ist. Dass man abends als, man muss ja als Frau sagen, braucht, um runterzukommen. Man trägt abends einen Sech, es senkt sein Brot rein, ist ja gesund fürs Herz, in Anführungsstrichen. Man kommt runter. Man hat eh Probleme mit der Periode, in dem Alter, wo das dann stattfindet. Und durch den Stress. Man merkt, dass man schon mal ist. Man merkt es nach vier bis acht Wochen und dann hat man schon nette sechs Wochen Chancen im Kind. Bei vier Wochen 25 Gläser Rotwein, 20 Vollräusche für das Baby.
1: Das muss man sich als werdende Mutter wirklich immer vor Augen halten. Das ist ganz, ganz wichtig.
3: Whatever that is It's slightly disconcerting No direction, no set plan I'm trying to be
4: Auf Radio Siegen. Ihr findet uns auch im Internet. Auf jensschwarz.info habe ich alle Informationen kurz zusammengefasst. Jensschwarz.info, da weißt du Bescheid.
1: Sie hören den Lokalreport mit Jens Schwarz
2: und Ola Schreiber.
1: Herr Dörr, die Kinder, deren Entwicklung ja in jeder Hinsicht erheblich eingeschränkt ist, die stellen ja die neuen Eltern vor große Herausforderungen und zwar tagtäglich. Sie sagten ja vorhin 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Womit werden diese Eltern häufig konfrontiert? Nicht zuhören,
0: Aggressionszüge. Wie soll man am besten ausdrücken? Wir haben in unserem Haus mindestens drei Türen, die ich irgendwann in den nächsten fünf, sechs Jahren jetzt repariere. Weil die zugeknallt wurden? Das ja. auch, aber auch Türen aufmachen, ohne um Türen Tür von da zu ziehen. Die ist ich rausgerissen. Oh, also das zum Thema Aggressionsschübe. Ja, die können sehr aggressiv werden. Man muss halt alle Wege gehen, die man findet. Man muss sich irgendwann im Klaren sein, man muss bestimmte Kriege führen und viel von sein lassen.
1: Die Kriege gewinnen sie dann immer oder das Kind?
0: Gewinnen tun sie nie. Mhm. Sie können das teilweise regulieren. Sie können Tage erreichen, wo das dann nicht passiert. Wir haben seit sechs Schuljahren Kampf, keinen Joggenhosen anzuziehen. Es gibt so ein Tick Darin wird viele Kämpfe, wären unnötig, wenn die Gesellschaft anders wäre. Das Problem ist bei dem Verhalten die Umgebung.
1: Herr Dürre, wie und wo bekommen denn die Eltern fachkundige Hilfe außerhalb der Selbsthilfegruppe? Geht das überhaupt?
0: Fachkundige Hilfe kriegen sie wirklich teilweise halt in Waldstädte. Das ist der Dr. Feldmann, sie kriegen es in Berlin. Es gibt eine Organisation, Sonnenhof und solche Sachen, die das organisieren. Wir zum Beispiel schicken unsere Kinder seit einigen Jahren regelmäßig mit der Wildfang e.V. in Urlaub. Das ist ein Verein in Berlin, der sich darum kümmert für verhaltensoriginelle Kinder, dass die Kinder dann unter Betreuung tatsächlich mal 14 Tage wegkommen. Nackterhöhung für die Eltern.
1: Mhm. Diesen Ausdruck, den Sie gerade gesagt haben, verhaltensoriginelle Kinder, die Bezeichnung ist wirklich gut. Gefällt mir
0: gut? Sie sind halt verhaltensoriginell. Ihre Verhaltensgruppen haben bestimmte Vorteile. okay? Wie ein ADHSler, das Verhalten hat Vorteile. Nehmen wir an, Sie sind im Medienbereich tätig. Da haben so einen Typen, der von einem EQ auf Jack hinspringt, der hat ja klasse Vorteile. Das ist ein normaler Mensch, hängt an den Seilen. Und wenn er irgendwann nicht mehr arbeitet, dann hat er ein Problem. Deswegen gibt es auch bei den Erwachsenen.
4: Ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Ja, ich hab Talent, ich seh sehr gut aus. Ich bin schön, ich bin schön. Alles, was ich anfasse, gelingt mir problemlos. Ich bin schön, ich hab schon gelaunen. Topfit und gesund. Ich bin schön, atme, hat seinen Ton Keine Probleme immer alles happy alles schön Ich bin schön Immer alles happy alles schön Keine Probleme
0: Bürgerfunk auf Radio Siegen.
3: Die ohne Grenzen.
1: Mit Jens Schwarz und Ola Scheiber. Herr Döre, Eltern ist man ja bekanntlich ein Leben lang und das ist natürlich auch in unserem speziellen Fall heute so. Wie ist das denn mit den Kindern, die dann Erwachsene werden? Wächst sich das raus oder besteht die Erkrankung
0: ein Leben lang? Die Erkrankung ist ein lebenslang, es wächst sich nicht raus. Das einzige positive Alter ist, dass mit Mitte 20 sagen wir so, das Verständnis der Kinder wächst, dass sie Hilfe brauchen. Davor wollen sie ja dazugehören, davor wollen sie sein wie alle anderen und das wird mit allen Mitteln gemacht. Bei den Kindern ist auch die Wahrheit relativ. Die leben in ihrer Welt, sie haben ihre Welt und sie wollen nicht daraus. Und sie wollen dazugehören, deswegen sind sie leicht verführbar, sie passen sich der Gruppe, raten jetzt so weit wie möglich an, sie tun, was die anderen sagen, sind verführbar. Das ist das Problem dabei. Das Wichtigste, was Adoptiv- und Pflegeeltern brauchen, ist eine gute Rechtsschutzversicherung. Rechtsschutzversicherung? Ja. Denn sie müssen in Wahrscheinlichkeit gegen sich Behörden klagen. Wir haben im Moment drei Verfahren am Laufen. Mit 18 sind sie übrigens gesund. Sagt wer? Wenn sie jetzt hier im Kreis Siegen einen Ausweis haben, ab 18 sind sie dann gesund. Unsere Tochter ist von 80 auf 30 Prozent untergesetzt worden.
1: Das ist ja interessant. Ja. Das ist ja interessant und traurig zugleich. Ne?
0: Ja, Mit 18 ist ihr Weintag angewachsen.
1: Ja, natürlich, ja klar. Ja. Und so ist das halt eben auch bei diesem FASD. Okay. Das heißt also, es gibt keine Heilung bei FASD, sondern nur Hilfe, um der angeborenen fetalen Alkoholspektrumsstörung beizukommen bzw. damit zu leben. Wir wünschen allen Adoptiv- und Pflegeeltern dieser Kinder alles Gute und das war heute das Thema im Lokalreport. Herr Dürröf, vielen, vielen Dank für die sehr wichtigen Informationen, die mit Sicherheit für viele von uns ganz neu waren.
0: Gut, ich danke, dass ich hier reden durfte und hoffe, dass es vielleicht bei einigen ankommt.
1: Das hoffe ich auch und vor allem nochmal der Appell an alle werdenden Mütter, sobald sie wissen, dass sie schwanger sind, Hände weg vom Alkohol. Null Toleranz.
0: Ja, gibt ja auch inzwischen seit wegen Flaschen drauf. Die Mutter mit dem Bäuchelchen ja. durchgestrichen.
1: Ja, und das sollte aber auch im Kopf ankommen, denn das ist ganz wichtig. Für Ihr Kind, liebe Mütter, ist es ganz wichtig. Tschüss und danke fürs Zuhören sagen Jens Schwarz und Ulla Schreiber. No.